0: Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahiladzi arasala rasulahu bilhuda wa dinil haqo liyadhirahu ala dinikullih wa kafa bilahi syahidah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Rabbi sadri wa yassirli amri wa haluludata min lisani yafkuhkowli Amma ba'd uh, Ibu, Ibu sekalian uh, Alhamdulillahirrabbilalamin pada malam hari ini Kami sangat berbahagia sekali bisa diberi kesempatan bertemu dengan ibu-ibu para pejuang Al-Qur'an baik untuk putra-putrinya maupun untuk ananda eh, maupun untuk diri kita sendiri ya Ibu-ibu ya. Jadi kalaupun pada malam hari ini kami yang diminta untuk menjadi pembicara ataupun melakukan sharing Bukan berarti yang berbicara lebih tahu ilmunya atau mungkin lebih baik amalnya daripada ibu-ibu yang mendengar. Saya yakin justru ibu-ibu semua ada pada posisi yang jauh lebih mengerti bagaimana langkah-langkah menjadi seorang ahlul Qur'an, menjadi Allah di bumi, demikian pula bagaimana menjadikan anak-anak kita menjadi Allah. Di muka bumi ini Dan saya juga yakin ibu ibu sudah dalam posisi Sehari-hari Sudah berjuang ya Terlibat dalam perjuangan untuk melakukan hal tersebut Baik ibu ibu uh, Hari ini kita Akan Membahas salah satu hal yang Sangat penting ketika kita Bicara bagaimana Mau mencetak diri kita Maupun keluarga kita sebagai Ahlullah di muka bumi yaitu tentang murojaah ya. Yang murojaah ini yang diminta itu membahas murojaah bersama ananda. Bagaimana kemudian kita bisa melakukan murojaah bersama ananda itu kemudian mencapai apa yang kita targetkan dan terasa menyenangkan. Saya kira nanti pada waktu saya menyampaikan sharing saya, ibu-ibu akan e, mungkin lebih banyak memiliki kekayaan usul-usul yang sudah pernah ibu-ibu lakukan begitu ya. Jadi e, kunci kunci menemukan usul terbaik itu tentu saja adalah ketika kita memang me, apa? terjun langsung dalam melakukan amal, e, melakukan proyeka itu sendiri, bersama samai ananda. Lalu di situ kemudian kita akan menemukan celah-celahnya ya. Oh, ternyata ketika saya memilih waktu seperti ini Wananda oh ngantuk. Ketika saya pakai pakai usul atau cara seperti ini ternyata dia mudah bosan. Ketika kemudian eh, sekian waktu cara yang sama itu saya lakukan, oh ternyata ada penurunan kualitas dan seterusnya itu kita akan tahu itu karena learning by doing karena kita melakukannya. Sementara kalau kemudian kita hanya membacanya saja, mendengarkan paparan tanpa kemudian merasakan sendiri itu tentu tidak akan tidak akan mengantarkan kita menemukan sebenarnya kehasan anak saya e, kondisi terbaik waktu untuk kalau pakai ritme keluarga saya itu mungkin masing-masing orang akan berbeda-beda begitu. Karena mungkin ada di antara kita yang anaknya ada satu, ada yang jaraknya jauh, ada yang jumlah anaknya lebih dari tiga, ada yang sangat sangat dekat dan seterusnya. Itu tentu akan membuat pendekatan apa penyampaian yang saya sampaikan itu tidak akan bisa mengcover semua model, semua jenis uh, perbedaan yang masing-masing tadi. Tetapi yang akan coba saya sampaikan itu adalah beberapa hal yang merupakan prinsip-prinsip seperti itu. Jadi saya memberi judul uh, mendesain proyek yang menyenangkan bersama ananda. yang akan kita bahas hari ini, yang pertama... kalau kita bicara Muroja'a... karena Muroja'a itu adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan... dari menghafal Quran... kalau ujuk-ujuk saya tiba-tiba bicara Muroja'a... itu akan, akan terasa... apa namanya... kurang lambarannya... atau terasa kurang untuk bisa memahami urgensinya... dan kemudian bisa menempatkan dia tempatnya di mana... jadi saya tetap akan menyampaikan pada malam hari ini... saya awali dengan keutamaan menghafalkan Al-Quran... Lalu kemudian, meskipun hanya sekilas Lalu kemudian sangat erat dengan muroja'ah itu adalah pada bahasan yang nomor dua ini Saya akan coba sampaikan beberapa prinsip dasar, metode dan strategi ketika kita membersamai ananda menghafal Al-Quran Baru yang ketiga kita bicara muroja'ahnya sebagai bagian dari metode dan strategi ketika kita membersamai ananda menghafalkan Al-Quran ya, Saya awali dari keutamaan menghafal Al-Quran Tadi sudah sekilas sudah beberapa eh, baik baik narah apa namanya host maupun tadi ya pimpinan ya tadi ya pimpinan dari Utrujah yang kemudian sudah menyampaikan keutamaan menjadi penghafal Alquran bahwa eh, di salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda Innalillah ahlina minannas sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Ini kok Allah kok punya keluarga dari kalangan manusia. Gitu ya. Maka para sahabat kemudian bertanya, Kolu manhum ya Rasulullah? Siapa mereka itu, wahai Rasul? Maka kemudian Rasul menjawab, Ahlul Quran, hum Ahlulloh wa khasatuhu. yaitu para ahli Quran. Para ahli Quran ini bukan hanya orang-orang yang menghafalkan lafadz-lafadz Al Quran, tetapi kemudian mengabaikan isinya. Bukan pula yang disebagai penghafal ahlul Quran itu berarti mereka yang sudah menyelesaikan menghafal 30 juz Al-Qur'an tetapi mereka yang berusaha melazimi Al-Qur'an. Dia berusaha mendekat pada Al-Qur'an, dia berusaha karena kecintaannya itu dia berusaha membacanya, memahaminya, menghafalkannya, mengamalkannya, nah itu dia ya, mengaplikasikannya dalam keseharian kita kehidupan kita dan kemudian mengajarkannya juga. Meskipun proses menyelesaikan hal itu tuh belum belum sampai kepada uh, tahap Penyelesaian artinya misalnya menghafal Membaca itu masih tertatih-tatih Memahaminya juga masih Belum semua lafad Al-Quran kita fahami Menghafalnya juga belum 37 Sempurna dan belum mungkin Tetapi ketika kita masih ada dalam jalan Di atas jalan itu tadi maka Insya Allah kita terkategori sebagai Al-Quran ini satu sisi Sebenarnya kemudian ada banyak sekali dalil-dalil yang lain yang juga Menunjukkan keutamaan para penghafal Al-Quran Bahwa Al-Quran itu kalamullah, maka ketika seseorang itu menjadi penghafal Al-Quran, ketika Allah mengkabarkan bahwa Allah yang akan menjaga kalamullah itu, berarti kita, para peng, para penghafal quran insya Allah, itu akan juga menjadi bagian dari mereka-mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah terlibat dalam penjagaan Al-Quran. Dan itu dimuliakan. Kemudian Al-Quran itu di hati yang lain juga eh, disampaikan dia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya mulai dari kubur sampai mengantarkannya ke ke dalam surganya orang yang memiliki hafalan Al-Quran ketika di akhirat itu kan di akan disuruh untuk membaca dan dia naik ke ke surga yang lebih tinggi lebih tinggi se, se, sejauh mereka memiliki hafalan mereka akan berhenti pada hafalan atau pelafatan atau membaca Al-Quran yang mereka lakukan terakhir kali jadi kemudian juga pada pada sejarahnya Rasul juga memberikan Penghargaan kepada para penghafal Quran ini Melebihi orang-orang yang tidak menghafalnya Misalkan eh, pada waktu Para syuhada Uhud Ketika meninggal Yang didahulukan itu kemudian Di antara mendapatkan kemuliaan didahulukan Untuk dikuburkan adalah mereka-mereka yang Ahlul Quran Termasuk juga ketika beliau menunjuk pemimpin Untuk menjadi panglima pasukan Itu juga ketika sama Sama levelnya, sama solihnya Sama hebatnya begitu, maka Hafalan Al-Quran ini menjadi tambahan Bagi e, para sahabat Yang yang kemudian akan ditunjuk Lebih diprioritaskan Untuk menjadi seorang pemimpin pasukan Yang paling sering mungkin kita sering mendengar e, Ketika Anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran Maka mereka bisa juga memberikan Mahkota kepada ayah, ibunya, dan juga dipakaikan baju kehormatan atau kebesaran, yang itu menunjukkan kemuliaan, ya, kemuliaan yang didapatkan bahkan oleh orang tuanya sang menghafal Al-Quran jadi, Al-Quran itu tentu saja karena dia itu bersedari tadi yang mulia siapapun yang berusaha mendekat padanya memegangnya, menjaganya, mengamalkannya mengajarkannya, maka dia pun akan dimuliakan oleh Allah dan Allah telah me menyampaikan e, menghafal Al-Quran itu adalah sesuatu yang mudah ya meskipun kita merasakan merasakan nggak ya nggak semudah itu gitu ya kelihatannya juga nggak kalau mudah itu mungkin kayaknya kok tidak membutuhkan satu pengorbanan ataupun nggak menghadapi kesulitan tertentu faktanya ya ada kesulitan tetapi kalau kemudian eh, kita membuka tuntunan dan janji yang diberikan oleh Allah di dalam surat al qamar ayat jumlah di sana Allah jelas secara sorih mengatakan walakodiyasarnal Qur'an alidhiker Dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk menjadi pelajaran. Yang menarik ketika kemudian kita mencoba membuka di dalam tafsir Al-Muyasar. Di situ kemudian diterangkan yang dimaksud dengan Yasarna di situ itu adalah. Hmm. -Quran litilawati Dan sungguh telah kami mudahkan. Lafat-lafat di dalam Al-Quran itu untuk kemudian dibaca. Membacanya mudah. Menghafalnya juga mudah. Dan juga makna-makna yang ada di dalamnya yang terdibawa oleh lafadz-lafadz Quran itu Itu juga dimudahkan untuk kemudian kita menjadi faham Untuk kemudian di, kita, kita tadaburi untuk kita ambil pelajaran darinya Jadi kalau kemudian ibu-ibu secara faktual melihat Al kitab suci apa yang kemudian banyak penghafalnya Dan hafalannya itu sifatnya itu sempurna. Bahkan meskipun itu hanya berupa satu huruf saja. Tambahan satu huruf saja. Atau tambahan tasdid saja itu dihafal secara sempurna. Itu ya hanya Al-Quran saja. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan. Kita lakukan kecuali karena Allah telah memudahkannya untuk kita. Jadi yakin bahwa menghafalkan Al-Quran itu memang adalah sesuatu yang mudah insya Allah. Nah maka kemudian setelah kita paham keutamaan penghafal Quran itu dan menghafal Quran insya Allah dimudahkan kita kan kemudian semua insya Allah terdorong, tergerak untuk berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran menjadi ahluwa, mendapatkan berharap mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca dan seterus seterusnya dengan cara menjadi para penghafal dan penjaga Al-Quran tersebut nah bagaimana prinsip, metode dan kemudian strategi ketika kita bicara membersamai ananda menghafalkan Al-Quran, ya, kalau kita bicara di sini membersamai ananda sebenarnya pada saat yang sama apa yang nanti kemudian kita bahas itu juga berlaku untuk kita. Jadi kalau kemudian kita membersamai ananda itu artinya kan kita menjadi ya gurunya, ya pendampingnya, ya ya yang mengawasinya, yang kan begitu kayaknya ya, yang mendisiplinkan ya pada saat yang sama sebenarnya kita seharusnya kemudian menjadi orang yang mengamalkan lebih dahulu karena karena tidak tidak bisa kemudian kita memerintahkan sesuatu tetapi kita tidak melakukannya. Gabur makta di antakulu marataf alun kita tidak boleh kemudian mengatakan sesuatu tapi kita tidak lakukan karena kalau seperti itu itu eh, besar sekali kemurkaan Allah kemurkaan di sia Allah kalau kamu itu mengatakan sesuatu tapi kamu tidak melakukannya maka setiap kali kita membahas meng, 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 apa namanya menuntut ilmu tentang bagaimana kita membersamai anak menghafalkan al Alquran pada saat yang sama harus ada komitmen itu juga untuk kita amalkan gitu ya bu ya nah eh, prinsip ketika kita kemudian menginginkan anak kita menghafal Alquran Yang pertama adalah berbasis kemampuan Bahwa Allah memang memudahkan kita menghafal Al-Quran Apalagi anak-anak Anak-anak memiliki daya memori Seperti mengukir, mengukir dengan kapur di atas batu gitu ya Sementara kalau kita seperti menulis di atas air ya mudah hilang, tapi kalau anak-anak itu tajam goresannya itu mudah sekali ter, ter, tercetak, tergores, artinya mudah sekali hafal, dan hafalannya itu e, cukup bertahan lama mereka memang diberi, diberi kelebihan seperti itu, sehingga hmm. jangan pakai ukuran kita ketika bicara kemampuan anak, itu satu tetapi e, ketika kemudian menargetkan untuk mereka, juga kemudian jangan samakan semua anak, jangan samakan semua anak, jangan pakai ukuran anak lain, atau prestasi anak lain itu kemudian menjadi bandi, kita banding-bandingkan dengan anak kita karena prinsipnya ketika kita meminta anak kita melakukan satu kebaikan satu upaya untuk menghafalkan Al-Quran itu berbasis kemampuan dan disini kemudian mengharuskan setiap kali kita memulai proses menghafalkan Al-Quran untuk anak anda-ananda tadi apakah kita posisi kita guru atau posisi kita sebagai orang tua pasti kita harus ngecek dulu supaya bisa menetapkan eh, apa namanya starting point kita memulai anak-anak kita itu di mana gitu ya. Anak umur 3 tahun, anak umur 5 tahun, anak umur 8 tahun, 10 tahun, anak yang sudah mengenal huruf, sudah bisa membaca dengan tartil, makharijul hurufnya, tahsinnya bagus gitu, ya. bagus ataukah yang masih masih belum bisa begitu ya. Masih satu tahun dua tahun yang itu kemudian belum bahkan belum mengenal lambang-lambang sama sekali misalkan maka itu akan berbeda begitu ya Nah ketika kemudian anak itu belum ada pada kemampuan memiliki kemampuan membaca sendiri membaca sendiri kalau membaca ini kan berarti sudah 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 mengenal lambang ya karena di situ ada huruf-huruf yang kemudian harus dia kenali lalu digandengkan. lalu dia baca lalu disitu di situ ada aturan cara mengeluarkan hurufnya lalu bagaimana kemudian e, apa namanya tahjuitnya gitu ya ada dengungkah ada dan seterusnya itu itu sesuatu kemampuan yang sangat kompleks begitu ya nah kalau kemudian anak kita itu belum ada pada kemampuan membuka sendiri membaca sendiri dengan 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 bacaan yang bagus maka tentu saja tidak bisa kita meminta dia Memulai hafalan itu dengan cara membacanya Pasti kita akan kemudian mengambil metode Kita mentalkinnya Mentalkin itu berarti kita yang membaca Kita membaca dengan keras Sengaja diperdengarkan di hadapan anak Agar dia melihat bagaimana kita Menghasilkan bunyi-bunyi itu Bagaimana huruf itu Kemudian dilahirkan, dikeluarkan oleh mulut kita Makhlogil hurufnya Bagaimana kemudian panjang pendeknya itu Dia mendengarkan, dia menyaksikan Lalu harapan dari apa yang kita perdengarkan dan dia saksikan dari kita itu dia akan ulang itu namanya talkin dan kemudian akan kita ulang-ulang ya, kita yang mengulang bukan bukan anak kita kita yang mengulang kita ulang satu ayat itu berulang-ulang itu namanya takrir gitu ya nah sehingga kemudian sampai dihafal hafal itu kalau dia belum bisa membaca sendiri tapi kalau kemudian anak-anak yang dia sudah mulai mandiri ini sudah lancar membaca dia membuka dia dia punya kemampuan duduk yang sudah sudah matang ya. Usianya sudah usia memajui, sudah usia sekolah, dia sudah bisa duduk sendiri dengan lama begitu, konsentrasi, fokus, dia bisa membuka lembar-lembarnya sendiri. Maka pada waktu seperti itu kita nggak pakai talkin, tapi mutaba'ah gitu ya, mutabah, Nanti saya terangkan di belakang. Mutaba'ah itu berarti nanti ada target yang dia tetapkan atau atau kita guru atau orang tua yang tetapkan, lalu kemudian dia menghafalkannya secara mandiri. Secara mandiri itu tidak di tempat e, takfitnya. tidak di sekolahnya tapi dia di rumahnya begitu lalu kemudian tidak setorkan lalu kemudian kita memonitoringnya kita mendengarkannya kalau ada salah kita koreksi lalu kita 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 tulis dalam monitoring yang berikutnya begitu ya nanti kemudian e, ta, e, hari berikutnya kita beri target yang berbeda dan seterusnya itu namanya mutabaa nah kemudian tafahum tafahum itu juga e, itu adalah memahami makna-makna dari apa yang kemudian kita baca yang kita hafalkan pada orang dewasa ini Ini sangat 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 membantu kita memudahkan menghafal ayat-ayat yang e, lebih mudah menghafal ayat yang kita fahami daripada yang tidak kita fahami. Akan tapi nanti pada waktu apakah ini adalah e, metode yang paling tepat untuk anak? Kalau tafahum ini tidak tidak harus semua hafalan anak itu diawali dari harus faham dulu. Tetapi bahwa harus ada juga sebuah um, metode atau waktu untuk membuat anak-anak kita itu paham apa yang sedang mereka baca dari Al-Qur'an itu harus gitu ya. Nah, kalau kemudian prinsip yang berikutnya, kalau kemudian kita menemukan ada masalah ada ketidaksempurnaan dalam pelafalan makharijul hurufnya, tahsinnya dan seterusnya, maka menyelesaikannya di awal-awal dia memulai hafalan itu akan lebih Menguntungkan akan lebih Memudahkan proses menghafal anak-anak kita Selanjutnya, jadi justru jangan Jangan dibiarkan, kalau menemukan ada Kesalahan Matnya kok kurang panjang e, Membedakan Hamzah dan Ainnya kok kurang, begitu. itu ya langsung Dikoreksi supaya tidak menjadi kesalahan Yang menetap, karena nanti kalau sudah menetap lebih sulit Untuk kemudian dikoreksi lalu prinsip yang berikutnya ini membutuhkan konsistensi, konsistensi nanti ini kalau diterjemahkan dalam beberapa apa namanya strategi parenting itu nanti membutuhkan kita memiliki beberapa usul-usul yang lain dan strategi yang lain seperti kita membuatkan pola untuk anak bagaimana kemudian kita membantu dia disiplin dan seterusnya, tapi hari ini kita tidak berpanjang-panjang disitu ya, saya sampaikan prinsipnya saja ya. bahwa prinsip yang lain adalah harus konsisten, konsisten harus istiqomah, gitu ya. istiqomah untuk berusaha meralisir apa yang kita tetapkan e, menghafal Quran itu bukan masalah e, balapan atau cepat-cepatan karena karena meskipun kita menghafalnya satu bulan, ataukah kita menghafalnya satu tahun, ataukah kita membutuhkan ternyata 10 tahun untuk menghafalnya, itu pun setelah kemudian kita sempurnakan toh tidak kemudian membuat si orang yang menghafalkan lebih awal lebih cepat tadi kemudian dia bebas dari melakukan amalan murojaah ja ah untuk mengikat hafalannya kan tetap sama karena begitu kemudian kita itu tidak tidak memurajaah maka apa yang sudah kita hafal itu akan hilang dengan sangat mudahnya dan seolah-olah kita memulai hafal itu dari awal. Jadi tidak ada urusannya dengan cepat-cepatan di sini. Tetapi bagaimana kemudian keistikomahan di situ. Keistikomahan mendekat keistikomahan. Keistikomahan untuk membaca. Keistikomahan memurojaah. Menambahnya dengan memahaminya. Itu yang sebenarnya lebih penting di dalam proses menghafal Quran. Lalu eh, harus ada evaluasi. Untuk kemudian melakukan penilaian dan perbaikan. Dan ini biasanya. Kayak ini tadi misalnya saya lihat. Ini tadi namanya apa? Tes, tes publik ya. Tadi ya. Tes, tes publik ya. Anak-anak tadi ya disebutnya ya. Itu boleh. Itu bagian dari. proses evaluasi kan untuk kemudian kita melihat oh keberanian anak oh begini membacanya oh ee, apa namanya hafalannya masih masih ada kekurangan di sini bacaan hurufnya masih seperti ini dan seterusnya ini kita mengenalnya ada karanya dalam bentuk tasmiqa ada ujian tengah jusqa dan seterusnya nah itu dari sisi prinsip lalu kalau dari sisi metode untuk menghafal kalau ibu-ibu apa namanya apakah googlingkah apakah menyimak paparan-paparan para penghafal Quran di YouTube kah? atau kemudian mengikuti ketika mengikuti kelas-kelas uh, hafalan Quran itu kita akan menemukan ada hmm, apa namanya metode itu macam-macam begitu ya. metode itu macam-macam. Tetapi kalau kemudian boleh saya saya rang, rangkumkan dan itu ambil dari hal yang sifatnya prinsip dan pasti akan selalu sama ada itu pasti tidak akan keluar dari ada 4T dan 2M ini bahasa saya saja ini ya. Bate itu untuk yang tadi itu talkin dan takrir, ya Talkin itu berarti kalau anak yang nggak belum bisa baca, kan harus kita yang membacakan, kita menalkinnya, menuntunnya, kita yang membunyikannya, gitu kan ya. Harus berarti kan harus benar yang memberi contoh ini. Maka disitu berarti sang penalkin supaya hafal anaknya itu benar, sang penalkin berarti dia harus taksin dulu, kan begitu kan ya. Si penalkin nggak harus hafal, tetapi dia membacanya harus benar, kan gitu kan ya. Pasti dia harus dia harus sudah belajar dulu si ibunya atau. gurunya tadi itu agar yang kemudian dia bacakan dan nanti akan diduplikasi ditirukan oleh anaknya atau muridnya itu benar nah, lalu takrir, takrir itu pengulangan-pengulangan diulang-ulangnya itu, diulang-ulangnya ada yang kemudian kita, mungkin kalau kita googling, ada yang mengatakan pengulangan minimal 20 kali, satu ayatnya atau satu barisnya diulang 20 kali 20 kali, 20 kali, lalu digabung dengan ayat berikutnya, dan berikutnya, lalu diulang lagi ya. itu yang penting, yang jelas mau berapa kalinya, tetapi eh, pasti ada takrirnya, nggak mungkin gak ada takrirnya Meskipun kemudian ada yang tiga kali diulang saja, ternyata anak itu sudah hafal, bisa jadi. Seperti Ustadz itu kan membaca saja, sepertinya kemudian pada waktu beliau menghafal itu kan katanya kan kok kok hafal, kok nempel, kok nempel, kok nempel, gak bisa berhenti. Karena setiap yang dibaca ternyata kok langsung menempel, begitu kata beliau kalau saya mau menyimak dari uh, video beliau. Nah, jadi ada takrir, ada takrir, dan nanti ada yang namanya tasmih ya, yang Tapi kalau saya urutkan ada tahalukin, ada takdir, lalu ada anak, anak yang sudah bisa membaca tadi, membaca sendiri, maka di situ kita menggunakan metode mutaba'ah. dia sudah bisa diminta untuk menghafal mandiri. Kita minta dia menetapkan target atau kita yang membuatkan orang tua yang membuatkan uh, setor lima ayat pada surat ini, begitu misalkan, atau separuh separuh halaman di halaman sebelas surat al-baqarah, misalkan, di situ kemudian dia menghafalkannya di rumah, gitu ya. Nanti kemudian dia setorkan itu di hadapan gurunya atau kalau misal gurunya adalah orang tuanya sendiri ya disetorkan ke ke orang tuanya ke ayah atau ibunya tetapi di waktu hafalan tadi tidak di hadapan gurunya tidak di hadapan ayah ibunya dia menghafal sendiri secara mandiri nah kemudian kita catat itu tadi ayatnya hasil hafalannya tadi itu sudah benarkah atau ada masih salahkah Dicatat di mutaba'anya tadi, di buku mutaba'a. Mutaba'a itu kalau bahasa Indonesia monitoring, begitu kan ya. Nah, di sini yang harus dicatat bahwa meskipun anak itu sudah mandiri bisa menghafal sendiri, begitu ya. Pada waktu kemudian dia menyetorkannya ke kita sebagai guru, itu harus harus tegas, gitu ya. Harus tegas dalam arti kalau memang kemudian di situ ada kesalahan ya harus dikoreksi. Kalau kemudian tidak mencapai target ya berarti bagaimana caranya kemudian di situ harus dibantu, dinasehati, diberi di, 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 di arahan-arahan untuk bisa dia kemudian bisa meraih apa yang kemudian ditargetkan begitu bisa melaksanakan amanahnya kemudian yang berikutnya adalah e, metode berikutnya adalah tadi tafahum t-nya itu untuk memudahkan menghafal terutama orang dewasa adalah memahami arti yang yang kita baca berikutnya adalah e, pasti harus ada murojaah pasti yeah. harus ada murojaah m-nya itu dan yang dan yang t berikutnya adalah ada tasmi sebagai salah satu penanda capaian sekaligus evaluasi dan penilaian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah strateginya. Strateginya ini e, berarti kan bicara langsung implementasinya itu kira-kira berarti seperti apa gitu ya tahapannya. Kalau kalau dibikin e, apa namanya urutannya gitu kira-kira kalau dari awal pada waktu kita mau memulai memulai anak membersamai anak menghafal Quran itu Perhatikan adab, adab menghafal Al-Quran berawal dari kita luruskan niat kita sendiri meluruskan niat lalu kita ajari anak-anak kita meluruskan niat mengawalinya dengan berdoa mengajari anak berdoa 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 untuk dimudahkan menghafal Al-Quran berdoa untuk kemudian dimudahkan faham seperti ada banyak doa terserah doa doa mau doa apa saja juga boleh begitu kemudian adab yang lain adalah menjaga kesucian apa namanya posisi kita berpakaian kita yang menutup aurat lalu kemudian pada waktu membacanya itu khusus untuk Alquran itu kemudian di, di, diperintahkan untuk membaca memulainya dengan takwud dan ketika mengawali awal surat dengan basmalah jadi itu adab itu kemudian kita sampaikan kepada anak, anak kita kita ajarkan dan setiap kali kita mau melakukan itu kita amalkan gitu ya lalu yang berikutnya ini mungkin tidak harus pada setiap pertemuan tidak tidak selalu pada setiap setiap kita mau melakukan forum atau halaqoh gitu ya. Tetapi no yang nomor dua itu itu harus harus tersampaikan di awal bahwa atau senantiasa senantiasa uh, melekat pada diri anak bahwa menghafal Quran itu mudah, mudah-mudah mudah gitu ya. Ketika mereka merasa kesulitan, kita kuatkan, kita 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 motivasi bahwa mudah nah insyaallah mudah. Jadi bahasa-bahasa yang sifatnya uh, positif seperti ini selain pada satu sisi itu akan memberi afirmasi positif pada anak kita itu juga memang kan jadi doa gitu ya jadi jangan kemudian malah es kayaknya saya ngomong susana ibu juga tambah lama kok juga tambah susah gitu tambah banyak itu ketika itu dilafatkan seperti itu itu kan juga akan menjadi doa tersendiri yang akan membuat lebih sulit kita melakukannya ya, jadi harus mengsuggesti kita sebagai yang membersamai maupun anak kita bahwa menghafal itu mudah lalu yang berikutnya uh, hafalan itu harus benar gitu ya maka harus ada tahsinnya. tahsinnya maka pasti pasti lekat ketika kita kita sedang memulai proses menghafal itu pasti ada pelajaran tentang tahsin, tahsin al quran itu pasti itu kita dikoreksi mulai dari bagaimana memproduksi hurufnya Bagaimana kemudian e, mengucapkan huruf itu dengan benar dia dari tempat keluarnya yang betul hukum-hukum tajwidnya dan seterusnya itu pasti itu harus harus juga kemudian kita lakukan sehingga tidak ada ceritanya hanya ngejar hafalan tapi kocar kacir kualitas e, bacaannya itu tidak boleh dan kita akan rasakan bahwa Ketika kemudian e, tahsin itu juga berjalan beriringan dengan kita menambah hafalan, anak-anak kita menambah hafalan, itu akan semakin bagus bacaan Qur'annya gitu ya. Tahsinnya tadi, maka itu akan berkoordinasi juga pada semakin mudahnya dia e, menghafal gitu. Lalu yang berikutnya kita harus mencari waktu yang tepat dan terbaik. Prinsipnya itu kalau terkait dengan waktu ini, satu harus ada jadwal khusus. Pasti harus ada jadwal khusus. Kalau nggak ada jadwalnya itu akan susah untuk kita mau mengukur disiplinnya itu seperti apa gitu ya ada jadwal khususnya dan jadwal itu harus yang waktu yang yang paling pas nah ini nanti masing-masing keluarga mungkin berbeda gitu ya ada yang nggak mungkin kan itu ditaruh di subuh gitu pada subuh itu kayaknya karena sekolahnya anak karena mungkin orang tuanya itu aktivitasnya itu jauh mungkin nggak mungkin kan di subuh kalau di rumah gitu ya. ternyata Ketemunya malah bisa kalau di kendaraan gitu misalkan Atau mungkin malah mengambilnya Sebelum subuh, yaitu di jam 3 Atau pada waktu e, Melakukan kiam mulai, tapi yang jelas ada Waktu khusus, dijadwalkan Waktunya itu waktu istimewa yang paling pas Yang tidak, anak itu tidak ngantuk Yang anak itu tidak merasa e, Terbebani dengan masih ada PR yang belum dikerjakan Dan seterusnya, seterusnya gitu. dan kemudian Kita e, Konsisten dengan jadwal yang sudah Kita tetapkan tadi, lalu yang berikutnya pilih teknik menghafal yang terbaik yang paling cocok tadi itu jadi kalau anak kita masih dua tahun ya pasti kita hanya memilih untuk talkin dan takrir takrir nanti bisa jadi kita kita yang mentalkin kan bisa juga takrirnya melalui murotal yang diputar putar begitu ya tapi yang jelas apa Uh, sebelum kita melakukan uh, memulai langkahnya pasti kita harus mem memilih dulu strateginya. Tadi menghafalnya yang mana ini, gitu ya. lalu yang berikutnya ketika nanti anak itu me melafatkannya, melafatkan yang untuk mengafalkannya itu harus dengan suara yang lantang. Memang harus dengan dengan suara yang keras, bukan 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 dengan apa berbisik, bukan dengan suara pelan gitu tidak. Memang harus dengan suara yang bisa terdengar oleh telinga dia dan telinga yang menyimaknya gitu ya. Dan dengan tartil tidak terburu-buru, tidak cepet cepatan begitu, tapi terpenuhi semua hak-hak dari hurufnya kah dan tajwidnya dan seterusnya. Jadi ini ini nanti akan e, ketika kemudian di, dibaca dengan lantang tadi, itu akan satu sisi itu akan lebih mengokokkan hafalannya karena pada saat yang sama e, apa namanya? otaknya itu me-, me, me memorinya gitu kan ya. Mungkin matanya itu bukan bukan mata ini yang membayangkan tetapi dalam dia seperti bisa menggambarkan dalam benaknya huruf-huruf yang sedang dia baca gitu salah dia visualisasikan pada saat dia mendengar suaranya itu juga me me menstimulasi pendengaran sehingga ketika digabungkan semua stimulasi-stimulasi tadi itu akan lebih kuat daripada sekedar dia misalkan seperti membaca dalam hati dengan lihat Quran itu akan berbeda gitu. ya, jadi termasuk juga ketika dibaca dengan lantang itu akan memudahkan untuk melakukan koreksi jika salah. Nah Lalu yang berikutnya eh harus ada kemudian sebuah apa namanya proses untuk memperdengarkannya ke orang lain. Jadi tidak hanya dia sendiri ngafalin saja, ah, tidak pernah tidak pernah ada konfirmasi orang lain yang mendengar untuk dikoreksi, untuk dinilai begitu kan ya. Jadi di sini tasmi itu juga ke gurunya bisa juga bisa bisa bersama-sama di hadapan murid-murid yang lain atau anak-anak yang lain. Lalu yang untuk memudahkan di antara strateginya lagi itu adalah musyafahnya standar. dan jangan ganti-ganti. Mushaf standar itu uh, saya kira mungkin sama ya semua penghafal Quran pasti akan diberikan arahan yang sama pakai mushaf yang perhalamannya itu 15 baris gitu kan ya. Yang Quran pojok artinya setiap halaman itu adalah awal-awal dari ayat dan setiap barisnya itu adalah setiap halamannya itu terdiri dari 15 baris sehingga semuanya sama. Misalkan uh, kalau kita memakai surat apa al Qur'an yang standar ini musafir yang standar ini maka halaman satu pasti al Fatihah halaman dua pasti e, al Baqarah e, alif sampai e, sampai ayat ke kelima kemudian nanti halaman ketiganya kan e, Inaladinakafaru ya, inaladinakafaru. Kemudian yang halaman berikutnya pasti maktabulum kan begitu kan? ya Jadi berikutnya Bashir jadi pasti itu sama gitu dan itu dan itu sebenarnya nanti akan menjadi satu apa namanya? Satu unsur yang yang sifatnya seperti engker, engker bahasa bahasa tulisannya ancor ya, engker, engker itu kayak apa? Engker itu kayak Pengikat atau pe, Penanda yang bisa memudahkan Kita untuk hafal gitu, jadi kan kanan Kiri, atas, bawah Lalu awal dari halaman itu, akhir halaman itu Itu kan itu kan membantu memudahkan Menghafal, anak-anak juga begitu, jadi kan dibiasakan juga e, Menggunakan mushaf standar tadi Termasuk kita juga begitu, jadi kalau kemudian Kita sering mendengar, kok penghafal Quran itu Sampai hafal ini halaman berapa Itu atas atau ke bawah, sebenarnya Itu alami saja, karena memang justru karena karena kita itu me, 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 namanya mau membantu memudahkan mengingat itu akhirnya dengan cara membayangkan ini di kanan ini di kiri ini tadi halamannya kalau tadi itu 1 2 3 oh ini 3 dan ini 4 itu tadi di kan begitu kan di tempatnya di tengah atau kan di atas itu karena memang membantu kita gitu semakin memudahkan jadi bukan karena dihafalkan secara spesifik tapi uh, secara alami pasti nanti akan ketemu begitu lalu yang berikutnya nah harus ada harus ada waktu proses menghafal itu tidak tidak setiap forum ya begitu tetapi dalam program kita itu pasti harus ada anak-anak kita itu kita perkenalkan dengan pelajaran apa yang sedang sebenarnya sedang sedang dihadapkan di dalam ayat yang sedang dia baca. Jadi dia setiap kali melihat Lafat Quran, tulisan Quran itu dia tahu sebenarnya itu ada maknanya itu. Pasti ada artinya, pasti ada pelajarannya. Meskipun pada waktu hari itu atau minggu itu kita belum mengajarkan isinya gitu. Tetapi Ada, dia itu sudah tahu bahwa ini bukan sekemata-mata e, lambang yang dibunyikan Tetapi dia tahu itu perkataan Allah yang ada maknanya, ada pelajarannya Maka disitu harus ada diantara program yang kita lakukan adalah Kita juga menjelaskan makna dan pelajaran dari ayat yang dihafalkan oleh anak-anak kita Atau kita sendiri Lalu yang berikutnya pasti kemudian setelah mulai ada hafalan nggak boleh, boleh kemudian dilepaskan dari murajaah karena begitu kita tidak murajaahnya seperti di hati dikatakan dia lebih mudah lepas daripada onta gitu ya daripada onta yang onta yang tidak kita tambatkan itu mudah lepas Hal -hal lebih 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 cepat lepas daripada itu maka harus ada murajaah lalu karena ini anak-anak bagaimana kemudian membuat dia selalu bersemangat adalah apresiasi beri reward atas setiap progres atau capaian yang dia yang berhasil dia lakukan Bukan membandingkannya dengan orang lain, tetapi kalau dia hari ini dengan hari ini dengan hari kemarin itu ada ada progres yang yang berbeda, yang dia yang dia berhasil raih kemarin ngaji satu halaman itu sangat apa banyak salahnya hari ini lebih lancar. Misalkan itu harus ada apresiasi, misalkan luar biasa hari ini lancar banget anaknya, anak Umi membacanya hari ini hafalannya satu surat. lancar, nggak pakai terputus-putus, gak ada salahnya gitu. Bisa begitu, itu meskipun berbentuk yang baru berbentuk kalimat pujian saja, gitu ya. Itu saja itu sangat menyenangkan. Ini tadi pada waktu saya menyimak anak-anak utruja yang tadi tes hafalan tadi, kan kemudian saya komentar meskipun microphone saya saya mute ya. Saya kan komentar di sini ada anak saya hafid ya. Ini anak anaknya pinter-pinter hebat ini. Oh, hafal tiga jus nak. hafal 1 2 3 hafal seluruh Al-Baqarah misalnya begitu ya. Ketika saya menyampaikan kalimat pujian begitu, anak saya itu cemburu. Nah, dia merasa, um itu harusnya memuji saya, memujiku saja, memujiku saja" gitu ya. nggak boleh yang lain-lainan. Nanti apa? Bahkan pujian itu sebenarnya bagi anak-anak kita itu sesuatu yang sangat mereka inginkan, sangat mereka mereka nikmati gitu ya. Itu bisa menjadi satu reward. Jangan maka jangan pelit-pelit kemudian memberikan apresiasi pada capaian anak kita. Lalu yang berikutnya harus sabar, sabar dalam prosesnya terutama. Was, proses pastilah nggak mungkin kalau kalau nggak sabar pasti kita tidak mungkin berhasil. Nah, harus sabar sabar itu sabar itu akan apa namanya meniscayakan kita berarti harus harus tetap istiqomah harus tetap me, menapaki ketaatan itu tidak kemudian menghentikan. Ketaatan atau boleh malah melakukan Melakukan kemaksiatan karena kan makna, makna Sabar itu kan bisa dalam tiga bentuk kan ya Bertahan untuk tetap melakukan ketaatan Bertahan untuk tidak melakukan kemaksiatan dan Kalau terkait dengan kodok eh, Yang kemudian dalam pandangan manusia Itu sepertinya buruk kita yakin itu Semata-mata itu adalah kebaikan di sisi Allah gitu ya. Nah lalu yang berikutnya Ini juga mungkin setiap kita Yang pernah merasakan mulai menghafal Quran Ketika kemudian mulai mulai karena abai, karena lalai, kemudian mulai melakukan maksiat, ya mungkinnya scroll tiktok itu, kemudian ada yang membuat kita itu sempat berhenti dan melihat aurat atau apa begitu ya, itu mungkin memang terasa gitu kan ya ibu ya sama juga dengan anak-anak kita, maka menjaga mereka dari hal-hal yang merusak hafalan termasuk diantaranya dalam maksiat itu sesuatu yang pasti harus menjadi strategi dalam uh, membersamai anak kita menghafal Quran. Lalu ciptakan lingkungan yang kondusif, diantaranya termasuk adalah memud yang memudahkan mereka itu. ketemu dengan teman-teman seperjuangan begitu kan ya tidak tidak kemudian e, ketemu dengan beragam gangguan-gangguan yang itu menyulitkan dia untuk istiqomah dalam menghafal, jadi kita bantu ciptakan lingkungan yang kondusif. Mungkin diantara ibu-ibu, kemudian memilih ah saya tidak pakai TV, oh saya tidak pakai, nggak pakai gadget, nggak pakai HP misalnya anak-anaknya, mungkin macam-macam ya, terserah. Tetapi yang jelas sebenarnya. Bukan mutlaknya tidak boleh TV, bukan mutlaknya tidak boleh pakai HP, tetapi yang dibutuhkan itu adalah kita memastikan lingkungan kondusif untuk anak-anak kita. Bahkan kalau kemudian yang strategi nomor 15 hari ini, bahkan teknologi itu bisa kita manfaatkan untuk optimalisasi. Bayangkan kalau kita itu memiliki anak masih yang membutuhkan talkin. Kalau kemudian talkin itu selalu dari lisan kita, gitu ya. kita ulang satu ayat itu 20 kali 20 kali terus itu ya, emang akan akan bisa jadi nggak ngatasi begitu ya, nggak ngatasi. Suara kita mungkin juga habis dan seterusnya nggak nggak bisa. Dan itu bisa dibantu dengan pengulangan itu dilakukan oleh murotal misalkan. Nah, kalau misalkan kemudian pada waktu saya mau menerangkan tentang apa namanya? pemahaman di dalam ayat gitu ya. Itu juga hari ini saya mulai menggunakan uh, video. Video itu enggak harus kita membuka video tetapi hafalannya anak kita itu kemudian kita jadikan video kita beri ilustrasi gitu ya. misalkan kemarin saya membuat video tentang ee, kandungan ayat surat ataquir gitu tentang tentang kiamat itu kan ya jadi saya menerangkan surat ataquir itu kepada anak saya hafid dia yang membaca dia yang membaca saya yang kemudian menjelaskan tapi supaya dia itu berkesan gitu ya saya sampaikan nanti akan umi jadikan itu video yang ada ada ilustrasinya gitu. Jadi dia kemudian juga ikut menikmati uh, videonya tadi. Sambil dia memudahkan dia memahami apa yang sebenarnya kemudian saya terangkan di dalam surat tersebut. Jadi ini adalah strateginya. Nah, berarti di situ tadi kita melihat murojaah itu ada di dalamnya situ kan Bu ya. Baru kemudian kita bisa bicara mendesain murojaah yang menyenangkan bersama ananda. Pertama kita dudukkan dulu ya. Mungkin ada yang bingung antara murojaah ziyadah Istilah-istilah yang kemudian ada di dalam Menghafal Al-Quran itu kan ada ziyada Ada mutaba'ah Ada muroja'ah, ada tasmi' Ada tahsin nah, Muroja'ah ini adalah Dari bahasa Itu dari kata roja'ah yajiu Muroja'atan, artinya Kembali, kembali, mengulang, gitu ya, mengulang. Muroja'ah di dalam proses Menghafal Al-Quran itu adalah Mengulang-ulang kembali hafalan yang sudah Sudah pernah, sudah dimiliki Yang sudah lalu Nah, misalkan anak kita hafal tadi e, Banyak ya sudah hafal Jus 30 gitu, Misalkan ya, Jus 30 Sekarang dia berpindah ke Jus 29 Maka ketika dia Masuk ke Jus 29 itu Hafalan dia dari surat Anabak sampai Anas itu Harus diulang, harus diulang-ulang terus Namanya pengulangan itu yang namanya Muroja'ah, kalau kemudian Dia belum Mengulangnya gitu ya, dan dipastikan mungkin gitu ya, itu nggak perlu buru-buru untuk menambah Menambah hafalan, menambah hafalan baru nah, Namanya ziyadah kalau menambah hafalan baru Nah kalau kemudian muraja ini posisinya di dalam proses hafalan Quran, Bahkan mungkin sering disebut Menghafal sama dengan muraja itu Sebenarnya, inti dari menghafal Quran itu yang Muroja'a itu, maka ketika Aktivitas muraja ini kemudian kita abaikan Kita lalaikan, kita lepas Di situ, pasti hafalan itu hilang Pasti hafalan itu hilang, seolah-olah Kita memulainya dari awal lagi gitu. Meskipun sudah pernah selesai sampai 30 juz Gitu. Maka di sini muraja itu sangat penting, dialah yang dialah sebenarnya strategi yang akan membuat hafalan kita itu menjadi kokoh, hafalan anak-anak kita itu menjadi kokoh, juga itu akan dengan muraja itu kita juga akan bisa mengetahui, uh, apalagi kalau nanti itu ditasmikan gitu ya, di, di disimak oleh gurunya atau orang lain gitu, akan bisa dilihat disitu ada kesalahan yang perlu dikoreksi begitu, dan juga dengan diulang-ulang itu nanti akan menjaga supaya lancar gitu, karena nanti juga menjadi uh, kita yang yang sering memuroja akan bisa bisa ngerti apa, Lak, Li li'e kalau bahasa jawa ya, e, nafas saya ternyata kalau pakai nada ini, pakai lagu ini, itu sampai berhentinya di, di potongan ayat ini, itu kan kemudian saya ulang di mana, wakofnya di mana memulai kembali di mana, itu, itu kalau kemudian sering dimuroja, ah, maka akan semakin lancar, begitu nah, maka mengetahui teknik muroja yang benar dan efektif, tentu sangat penting, supaya kita tidak terjatuh kepada jebakan bahwa lo kok tiba-tiba hafalnya kok semakin banyak semakin banyak semakin banyak semakin bingung memuracanya semakin bingung bagaimana mengulangnya akhirnya semakin hilang semua hafalannya. Nah kita coba mengenali beberapa metode muraja alquran untuk anak. Ini yang saya sampaikan ini diantaranya yang yang juga saya dapatkan atau saya ambil dari metode muraja yang dipakai di kutab al-fatih. Kutab al-fatih itu yang punyanya Ustaz Budi Azari. Jadi kalau kalau bahasa kita Prinsipnya meroja'ah itu pasti satu memeroja'ah hafalan yang sudah lama dan memeroja'ah hafalan Quran yang masih baru. Nah, kalau di, di kutat al-fatih itu disebut meroja'ah Quran manzil itu untuk hafalan lama, memulang hafalan yang sudah lama atau sangat lama. Sementara kalau yang uh, murojaah ah sabuki itu yang barusan dihafal. Kalau untuk yang hafalan itu lama itu ya, tergantung nanti dia berapa banyaknya, berapa banyaknya. Kan sudah, sudah hafal 30 juz dengan Uh, hafal baru satu. Tentu akan berbeda. Tapi yang jelas harus di ada 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 sebuah penataan untuk bisa meng, menghabiskannya dan membuatnya itu berulang berulang secara ritmis gitu ya. Pasti akan uh, misalkan kalau kemudian kita mau, menghaf, mau mengulang hafalan Anaba, anak kita sudah sudah hafalnya di Al-Baqarah misalkan. Anaba sampai Anas itu kita mau habiskan dalam satu minggu. Berarti kan dia dibagi itu dalam tujuh hari itu. Dan itu harus dilakukan setiap hari, nyambung terus, nyambung terus hari Anas, Anaba, lalu kemudian seterusnya seterusnya terusnya. Nah, kalau kalau yang masih hafalannya masih baru itu uh, mungkin karena masih fresh pada waktu kita itu atau anak kita itu mau me menyetorkannya kan sering diulang-ulang, maka mungkin tidak harus setiap hari me me mengulangnya itu. Nah, ada dua prinsip itu. Kemudian dari sisi ushurupnya, ushurupnya itu bisa kalau untuk untuk apa namanya kita memiliki murid yang banyak dan waktu yang lebih efektif lebih efisien langsung ter, langsung apa mereka itu terstandarisasi dari satu sumber yang sama metode usur yang ini itu adalah yang cukup apa namanya cukup recommended ya murojaah Jamai jadi bareng-bareng semua murid dan guru melafatkannya mungkin kalau misalkan uh, turja ada kelasnya gitu ya saya tidak tahu apakah online saja atau offlinenya jadi misalkan Kalau kemudian ini ada pertemuan offline-nya, ya membuka halakoh yang membuka kelasnya tadi setelah dibuka, diawali dengan tadi adab-adab tadi, e, kemudian mungkin juga apa namanya ada persiapan menulis sesuatu dan seterusnya. Maka sebelum sebelum memulai pelajaran hari itu, itu ambillah momen itu untuk melakukan muroja jama'i ini tadi bareng-bareng begitu. ya minimal yang 15 menit minimal itu ya supaya kemudian di situ eh, ada kalau kalau kita pakai kecepatan kecepatan sedang ntar itu kan kira-kira kan 1 jus 1 jam itu kan ya normal gitu kan ya. Jadi kalau misalkan 30 menit mungkin ya setengah jus kan begitu. Kalau 15 menit mungkin ya seperempat seperempat jus. Jadi di situ kita pakai untuk melakukan murojaah bersama-sama. Dilakukan setiap hari. Setiap hari Nanti misalkan anak sampai Al-Hada Senin, lalu lanjutannya di Selasanya Asal sampai Al-Balad, lalu seterusnya sampai An-Nab. Nanti muter lagi di situ-situ hari. Nah, itu untuk yang e, murojaah jama'i. Keuntungannya ini e, atau manfaatnya ini guru bisa langsung membenarkan apa-apa yang diperlukan dalam tahsin untuk anak-anak, murid kita gitu ya. Jadi di situ misalkan Baru waktu kita mental apa bersama-sama bersama-sama membunyikan kok ternyata kita mendengar ada ada yang kepanjangan, ada yang kurang panjang kan langsung dikoreksi. Ya, koreksinya kan langsung dari guru yang sama, didengar oleh semua muridnya. Jadi langsung di situ langsung langsung eh, terkoreksi secara masal ya. Jadi standarnya juga. sama nggak nggak dari guru yang berbeda begitu. ketika kemudian ada ada makrologi juga perlu dikoreksi juga nggak akan nggak akan berbeda antara satu orang dengan orang lain murid murid kita mendengarnya dari guru yang sama. maka ini akan membuat kemampuan bacaan dari seluruh murid di satu kelas tadi itu akan rata baik dari sisi kualitasnya maupun kuantitasnya itu keuntungannya kalau muraja jamain. nah itu kalau mau mau dipakai nanti di rumah juga bisa seperti itu nanti. kemudian yang kedua adalah uh, Ini untuk anak-anak yang berarti sudah mulai bisa dipercaya, ya, disiplin, begitu ya. Dia sudah mengenal adab-adab Quran secara mandiri dan dia sudah melaksanakannya. Ini bisa dilakukan merojahah mandiri, tapi secara berpasangan dengan teman. Nah, dia, dia kita yang memasangkan atau di, mereka yang memilih pasangannya masing-masing yang jelas kemudian e, diberi tugas pada waktu temannya melakukan me, murojaah teman yang lainnya menyimak. sebagai musambik lalu kemudian kalau gantian setelah selesai gantian satunya yang kemudian muraja satunya menyimak nah ketika kemudian menyimak itu juga e, harus dipastikan juga kalau tidak yakin hafalnya ya berarti dibolehkan sambil membuka gitu kan karena dia nanti harus mengoreksi tetapi kalau kemudian kita sebagai guru tahu bahwa yang bisa dikoreksi oleh anak yang berpasangan ini tadi itu belum sampai pada level taksin yang sempurnanya Cuma pada bacaan hafalnya saja yang kemudian dikoreksi ya berarti nanti harus dipastikan lagi oleh gurunya begitu nah kemudian yang berikutnya adalah uh, yang lain adalah yang juga sering dipakai ini terutama kalau masih masih anak-anak usia dini atau usia SD TKSD gitu ya sambung ayat sambung ayat dengan berbagai macam variasi kegiatan kalanya bisa di, divariasi dengan permainan gitu kan ya Adakalanya dia uh, digabung apa di, di disampaikan dalam bentuk kuis. Tapi memang ke keuntungannya kelebihan dari metode ini, uslub ini itu lebih ke arah menyenangkan bagi anak-anak karena suasananya itu akan lebih segar, terasa lebih ringan, terasa tidak membebani, tidak monoton Tetapi kalau dari sisi eh, apa namanya? target target untuk penguatan hafalan sebenarnya justru tidak Justru tidak 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 lebih bagus daripada ketika yang sifatnya tadi itu e, merujakah bareng-bareng atau kemudian disimak ya, didengarkan lalu kemudian di situ sekalian dikoreksi itu itu lebih lebih kuat. Tapi kalau kalau yang sifatnya seperti ini sambung ayat begini ini, apalagi ditambah dengan yang ada mainannya gitu ya, misalnya dengan bola, bola dilempar, yang yang menangkap bola itu dia berarti melanjutkan bacaan dari yang sebelumnya nanti kemudian dia membaca ayat ayat misalnya ayat ke 15 lalu setelah selesai dia membaca dia lemparkan ke teman yang lain yang dia kehendaki nanti yang yang temannya yang menangkap itu yang kemudian melanjutkannya atau kemudian dibikin seperti ber apa berkelompok gitu kan ini uh, kelompok perempuan kelompok laki-laki lalu uh, dimulai dari yang laki-laki membaca sampai sampai ayat misalkan dia mulai dari al-baqarah 1 sampai 3 lalu kita hentikan lanjutkan ini yang seperti ini kan ada suasana yang memang lebih fresh gitu ya lebih fresh tapi kalau kemudian bisa dapat evaluasi uh, yang lebih banyak kokohnya itu mungkin mungkin tidak kalau gini terus ya juga akan susah gitu kemudian yang berikutnya adalah uh, uh, divariasi merujuk berpasangan tadi dalam bentuk meroja kelompok kalau tadi kan orang-orang per orang itu juga bisa divariasikan variasi itu bisa kanan kiri bisa laki perempuan bisa terserah terserah kita sebagai guru untuk kemudian me melakukan apa pengelompokannya tadi prinsipnya sama dengan yang saling menyimak tadi perorangan lalu yang Berikutnya merojaah di rumah bersama orang tua. Ini pakai yang merojaah jama'i juga bisa. Kalau misalkan anaknya banyak. Gitu. Terutama kalau anaknya banyak. Uh, pas ada bapak, ibunya lengkap. Semuanya bersama-sama murojaah juga bisa. Atau ketika ada hanya ada ayahnya atau ibunya. Dia sebagai gurunya, sebagai pembinanya juga bisa. Gitu ya. Dan itu nanti juga akan bisa untuk. Me me mestandarisasi hafalan dan bacaan anak-anak. Anak kita tadi. Kalau di sekolah ya murid tadi. Kalau di rumah ya anak-anak kita. itu. Lalu kemudian. yang berikutnya mandiri ini pasti satu saat kita akan menyiapkan anak-anak kita murid-murid kita pasti harus dia bisa melakukan proyek secara mandiri itu pasti gak mungkin tidak nah kalau mandiri ini langsung kita kalau kita yang sudah dewasa ini pasti mandiri juga ya nanti di situ kita akan akan menemukan ketika kita proyek mandiri tadi kan mungkin dengan cara melihat e, Mushafnya, gitu kan, sambil kemudian mengulang-ulang takrir ya. Kita mengulang-ulang bacaannya sampai kemudian kita merasa kalau mulai kita tutup kan gitu ya. Mulai kita tutup musafnya, lalu kita lalu uh, mungkin sebelum ditutup itu pakai pakai ada yang musafnya itu kalau mushafan apalah ada yang uh, awal ayat itu kan dituliskan. Nah, mungkin dibantu dengan awal ayat yang di, yang tertulis di mushaf itu. Lama-lama kemudian kita tutup kita tutup lengkap gitu kan ya. Nah, itu biasanya atau kemudian nggak pakai itu, nggak pakai membuka, nggak pakai anu sambil kita tidur-tiduran misalkan begitu sambil kita melakukan murojaah. Atau waktu di kendaraan, waktu misalkan e, Di pesawat, di mobil Di mana, begitu Yang itu memungkinkan kita untuk melakukan Melakukan meroja'ah nah, Biasanya kita akan ketemu dengan Dua masalah ini ya. Pasti siapapun yang melakukan meroja'ah mandiri akan ketemu dengan masalah ini Masalah yang pertama itu adalah Biasanya begitu Kalau kita itu memeroja'ah surat yang panjang Kan biasanya kita mulai dari awal Nah, nanti Uh, entah karena waktunya itu sudah kita selu ada agenda yang lain atau kemudian ternyata macet atau kemudian uh, karena apa namanya sudah lelah gitu atau tertidur mungkin ya tertidur akhirnya biasanya berhenti uh, di tengah-tengah ayat gitu ya sehingga nanti ketika kita mau mulai baca lagi kan kita mulai lagi dari awal akhirnya yang paling yang paling kuat hafalan itu ayat-ayat -ayat yang awal misalkan al-baqarah uh, 71 mungkin al-baqarah 1 sampai sampai halaman 10 misalnya begitu ya. Itu mungkin yang paling hafal gitu. Tapi yang mulai halaman 11 sampai 21 itu mulai mulai-mulai nyampur-nyampur, mulai mulai nggak ingat karena setiap kali mau mulai lagi kita mulai dari awal. Akhirnya yang hafal awal-awal-awalnya. Yang tengah-tengah semakin ke semakin hilang. Itu masalah pertama. Yang kedua biasanya e, pada waktu kita murojaah karena selalu kita itu meng menghafalnya itu dengan cara urut gitu ya. Kita menyantolkan ayat kedua itu karena kita menyebutkan ayat 1. Kita bisa menyebutkan ayat ketiga karena kita menyebutkan ayat dua. Kalau langsung tiba-tiba diputus langsung e, seperti tadi itu ya e, waktu tes hafalan tadi langsung misalkan langsung disebutkan wahit kolar bukalima laikati misalnya begitu itu eh, itu di mana ya tempatnya di mana ya awalnya apa ya apalagi kalau kemudian tesnya itu e, mundur ke belakang sebutkan e, tiga ayat dari ayat yang saya baca ini lalu disebutkan tadi itu wahit kolar la lalu Kalau mundur ke atas itu kita tidak biasa, kenapa? Karena selalu nama yang itu kita urut-urut-urut-urut, jadi nyantolnya ayat sesudahnya itu dengan ayat sebelumnya. Akhirnya ketika kemudian macet gitu ya, biasanya kita itu macet dan membuat ayat-ayat yang sesudahnya itu hilang, ayat sebelumnya juga kita nggak nggak ingat gitu. Nah, sehingga akhirnya kita membuka Alquran. Nah, ini biasanya kemudian kita temukan berbagai itu kita murojaah secara mandiri. Nah, bagaimana? solusinya kalau misalnya untuk anak-anak kita ya untuk kita juga sih sebenarnya ya. Jadi ini saya eh menurut saya ini yang ini ini yang diberikan tipsnya oleh oleh tadi itu oleh, oleh Kutab Kutab Fatih ya. Kutab Fatih yang ketika dia me, menyampaikan metode ini itu menurut saya masuk 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 dalam e, strategi yang memungkinkan untuk dilakukan gitu ya. Dengan cara memotong memotong semua ayat-ayat tadi itu Misalkan kalau anaba misalkan kita mau menghafalkan satu surat isinya 40 ayat. Misalkan 40 ayat ya. Pak Ustanda, tinggal 10 menit lagi, geng. Oh baik, ya sudah lah, begitu ini gak usah. Gak, gak usah panjang-panjang lah. Jadi kita bagilah anak nabak itu jadi 4 bagian, berarti 10, 10, 10, bisa begitu. Lah, lalu 10 itu kita potong lagi 5 ayat kan gitu, 5 ayat, 5 ayat. Lalu masuk ke dalam pengulangan 1 sampai 5, jadi gak harus... enggak harus selalu setiap kali memulai murojaah itu dari ayat pertama sampai kelima tetapi nanti bisa jadi kita memulai dari lima, lima ayat yang kedua atau 10 ayat yang kedua atau 10 ayat yang ketiga. Tapi itu dihafal dan itu kita cantolkan dengan kita mengikatnya dengan dengan jari yang kemudian kita yang kita gerakkan. Nah, misalkan begitu. Nanti mungkin Ibu-ibu bisa baca sendiri materinya ini akan saya berikan kepada seluruh pesertanya. Ya, saya lanjutkan saja kalau begitu. Yang berikutnya uh, insyaallah ini yang terakhir ya. murojaah dalam sholat. Nah ini juga kalau menurut saya ini juga sangat membantu. Dan hari ini seandainya ketika kita itu melakukan murojaah dalam sholat itu kemudian macet, gitu ya. Hari ini itu ada disediakan standing Quran, ibu-ibu ya. Ada Quran yang ada ada tempat berdirinya dan Qurannya itu musafnya besar. Jadi kita berdiri jauh kita bisa jaga kita itu kita bisa melihat. Jadi nggak membaca karena kita sedang mau ah. Tapi kalau kemudian Ada macetnya, ada lupanya, kan kita masih ingat itu tempatnya tadi di mana, di halaman sebelah sini atau sebelah sini kan gitu kan ya Di tengah atau di atas atau di bawah itu nanti kita bisa ngintip sebentar dan langsung bisa nyambung lagi Jadi murojaah dalam sholat, kalau pada anak-anak kita berarti ini sekalian e, disatukan dengan proses pembelajaran atau pengajaran tentang ibadah sholat Mungkin ada yang jadi imam, nah itu disitu kan dia ketika dia diminta jadi imam kita kasih tugas membaca membaca suratnya di rokaat pertama ini, rokaat kedua ini misalnya begitu, itu kan juga bagian dari muroja'ah kemudian muroja'ah dan murotal, ini yang kalau misalkan kita mengambil pendapat yang tidak boleh membaca sendiri atau membuka mushaf ketika sedang haid, misalkan kalau, kalau itu kita ya, kita bisa melakukan muroja'ah dengan mendengarkan murotal atau kemudian anak, -anak kita tadi, dia juga secara mudahnya itu supaya kemudian tidak kosong ketika dia sambil bermain dia mungkin sambil uh, baca buku baca komik yang itu sifatnya santai itu bisa dengan dengan murottal itu tetap kita putarkan gitu ya terutama sekali kalau anak-anak yang usia dini itu akan cepat sekali nangkap karena mereka memiliki uh, daya serap seperti spons otaknya itu dan yang terakhir uh, kita bisa apa namanya me menjadikan momentum atau kesempatan ikut-ikut lomba gitu. Itu juga bagian dari bagian dari strategi murojaah sebenarnya. Satu, ketika kemudian dia ikut lomba, dia kan pasti akan ada semangat untuk kemudian mengulang karena ada persiapan. Yang kedua, waktu lombanya sendiri, ketika dia hadir di situ otomatis dia akan menjadi penyimak kan begitu kan ya, menjadi penyimak. Jadi di situ pada saat yang sama dia pasti akan melakukan murojaah. Jadi mungkin itu beberapa hal yang eh, apa namanya diantara usul-usul muraja yang bisa kita lakukan pada anak-anak kita yang jelas ibu-ibu sebenarnya seandainya pun kemudian kita menemukan ada kesulitan ada kelambatan ada ke apa namanya beberapa beberapa hambatan-hambatan yang kemudian sempat membuat kita merasa kayaknya nggak mungkin menghafal kita menghafal atau kita menghafal menyelesaikan hafalnya 30 juz maka ingatlah bahwa yang penting itu yang penting itu kita itu tetap ada dalam jalan menjadi ahlul tadi. Jadi tetap mendekat, tetap membuka, tetap membaca kan gitu kan ya, tetap mencoba memahami yang sudah dipahami tetap diamalkan dan ketika kita sudah memiliki ilmu itu dan bisa dibagi, kita tetap mengajarkannya. Sehingga Ketika kemudian kok enggak hafal-hafal, pahami -hafal, bahwa setiap pengulangan yang kita lakukan itu itu adalah sesuatu yang positif. Jadi tidak kemudian kita fahami itu anak itu negatif gitu. Anak kita kok ngulang-ulang -ngulang terus eh, kalau pakai misalnya ada level-levelnya gitu ya. Level 1 itu jus 30 misalnya kalau metode Tabarok. Kok level 1 enggak lulus-lulus, enggak apa-apa. Kalau kemudian di dalam dia menyelesaikan level 1 tadi ternyata dia itu akhirnya menjadi aneh. selalu mengulang-ulang di jus 30 tadi, mengulang-ulang-ulang terus, maka itu kebaikan bagi dia. Karena tidak ada yang Tidak ada yang buruk dari apa yang dia lakukan ketika dia mengulang Quran tadi satu hurufnya itu ada ganjaran yang berlipat-lipat apalagi diulang-ulang dan itu juga kemudian akan membentuk satu habitat sendiri untuk membuat mereka itu jadi e, dekat dengan Al-Quran. Jadi mungkin kalau dari jadi catatan tentang hati ya tetap semangat saja, tetap istiqomah, bersabar, e, apa namanya, memang memang apapun harga yang kita harus bayar gitu ya yakini bahwa memang itu cukup berharga untuk kita lakukan karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada ahlullah ya ini menjadi keluarganya Allah di muka bumi tentu saja siapapun menginginkannya gitu saya kira mungkin itu ibu ibu yang bisa saya sampaikan saya mohon maaf kalau cukup panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh